habíamos puesto a eh, ahondar en el asunto y profundizar todo lo que encierra la Megilá. La primera pregunta, voy a compartir, en, eh, en unos momentos voy a compartir eh, pantalla y después voy a salir de la pantalla, a ver si puedo eh, compartir pantalla, un segundo, y aquí estamos. Eh, ya, si los quieren nomás, un segundito que aquí, eh, con, para compartir acá. Ya está compartido, ¿Ya? se ve muy bien, Jamel. Ok, perfecto. Lo que quería es que se vea la pantalla completa, pero bueno. Mm. A ver. Acá está. Ok. Y después nos volvemos a... Ya. No sé si se ve la pantalla completa ahora y ahora volvemos después. Ok, perfecto. La, la... Vamos a empezar como con esta clase y porque vamos a ver por qué la, la, la llamamos la obra de teatro de la Megilat Esther. La primera la primer pregunta que tenemos, y es una pregunta obvia, es ¿por qué en el Mishen Ignaz Adar Marvir Mesimha? ¿Y por qué en Purim? ¿Por qué en Purim tenemos que estar alegres? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión de que es una Simha que más que en cualquier otra época del año y Dafka justamente más que nada en Purim? Aparentemente si decimos... Bueno, seguramente en Purim, porque fue todo el Nes, todo el milagro, y al final terminaron colgados los hijos de Amán, y Amán mismo. Entonces, y por eso hay que alegrarse, por eso tenemos que tener Simhat. Eso estaría bien, como dijo Rablevistin, eso estaría bien si Amán, está bien, Amán murió, pero si Amán Estaría perfecto si Amán no hubiese dejado gente, no hubiese dejado alumnos, Talmidín, que sigan haciendo lo mismo. Justamente, ¿qué decimos dentro, dentro de un mes en la Agadá? Vamos a decir en la noche del Ceder, No fue uno solo, Amán, el que se paró contra nosotros para exterminarnos. Ella se dejó el dorvador. Hay cada generación y generación se va levantando contra nosotros. Entonces, ¿cuál es? Nosotros tenemos que estar felices. Bueno, estaríamos que estar con Simha si se acabó, si Amán terminó, se murió y ya no hay otro. Pero en la historia de Am Israel, ¿de qué nos sirvió de que Amán lo hayan colgado, lo hayan matado a Amán y a los hijos de Amán hace 2.500 años? ¿De qué nos sirvió? Después de... Después de Amán, siguieron, siguieron varios, siguió Antiochos, Antiochos Epifanus cuando fue todo la, lo de Hanukkah, también era un antisemita que quiso en principio convertir a Am Israel y después matar a Am Israel, ni que hablar de Titus, entonces siempre hubo una mano rayada, y después de Titus, Adrianos, que fue el que mató a Zarar, Uge, Malhud, los, los, a Rebia Kibá y los también Jamín tan grandes, destruyó la ciudad de Betar, y después, más adelante, tenemos a, tenemos, más adelante tenemos a Torquemada. Torquemada con todo lo que fue la Inquisición, la expulsión de los judíos de, de España. Y, si, y para no quedarnos tampoco, como si fuera poco todavía, Bogdan Gemelnitsky, ucraniano, los cosacos, que mataron a más de 300.000 judíos en Ucrania de una manera trágica, de una manera muy, muy fea. Y no solamente eso, sino que hoy en día lo tienen como líder en Ucrania. Hay un monumento 
que le hicieron a Bogdan Gemelnitsky en la plaza principal de Ucrania, como el líder, como el libertador. Pero justamente él fue el líder de que mató, quien mató a Rabshimson Nostropoli, a más de 300.000 judíos, muchos grandes también de Jajamín. Entonces, siempre hubo, y no solamente este, sino después, no hay que hablar de Hitler y Máximo Vizichrón, o por ejemplo, Stalin, que mucha gente no sabe, que después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin estaba preparando una Tercera Guerra Mundial. Stalin estaba preparando una deportación de los judíos que habían estado vivos, que habían quedado vivos después de la, de la Shoah, y justamente él los estaba preparando en campos de concentración para mandarlos a todos a Siberia y después ahí aniquilarlos. Pero el día, justamente que el día que Stalin estaba preparando todo eso y ya había terminado la programación para que el 6 de marzo de 1953 empiece en la deportación de todos los judíos, el día que termina de planear fue un primero de marzo, justamente fue un día de Purín, primero de marzo de 1953, ese día lo encontraron ensangrentado, tirado en el piso, en el suelo de su casa y después de cinco días, cuatro días, porque el cinco, eh, murió el 5 de marzo, no, no paraba de de sangrar hasta que murió, exactamente mientras los judíos estaban festejando Purim, el primero de marzo. Fue cuando lo encontraron. Pero él también quería. Entonces, siempre hubo lo dejada más al Enu, no solamente uno. O sea, la Shebeholdorvador, cada generación y generación siempre se levanta. Uno contra nosotros. Entonces, ¿de qué tenemos que alegrarnos si resulta que en Purim matamos a Amán, se murió Amán, y lo, no, murió Amán, pero durante todas las generaciones siguieron. Entonces, esa es la pregunta que vamos a estar analizando durante, durante la clase. La Megillah, la Megillah Tester, empieza, Bají, Bime, Ahashverosh. Voy a dejar de compartir pantalla, un segundo nomás, para entrar. La Megillah empieza, Bají, Bime, Ahashverosh. Hay una, hay un quelada, hay una regla, siempre cuando dice Bají, en Oela, la Shon Sa'ar, es la Shon de sufrimiento, es una expresión de sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es la, el Sa'ar que había en ese momento cuando empieza la historia de la Megilat Esther? Vamos a empezar a hablar un poquito en la historia y entender. La Gemara nos dice que el sufrimiento era el sufrimiento de Amán, pero también el Talmud nos cuenta que entonces había otro tipo de Sa'ar, otro tipo de sufrimiento. Para ubicarnos en el tiempo, en la época que estamos hablando, ¿cuándo sucedió este, todo este suceso, todo este maasé de Purim? Esto pasó entre el primero y segundo Betamigdash, casi al final del de exilio de esos 70 años. Había 70 años que iban a estar en el exilio, así había hecho el Naví. En Babel había estado un rey, un rey de Wuhan Nechar, el rey Nabucodonosor, que fue quien destruyó el primer Betamigdash, ese fue el rey Nebuchadnezzar, y llevó a nuestros padres, llevó a, a Israel, al pueblo de Israel, lo llevó al exilio. Luego, cuando termina, se muere Nebuchadnezzar, el, el rey, su hijo, se llamaba Evil Merodach, fue el que subió como rey. Más adelante estuvo el, el rey Belshazzar, que era el nieto de Nebuchadnezzar. Y así el rey Belshazzar, estaba con todo lo que se llama el imperio babilonio, el babilónico, era un, era un imperio impresionante. 
un imperio muy grande, 127 países. Ahora vamos a ver el mapa que es lo que reinaba Mehodu Adkush, desde, desde la India hasta Etiopía. En ese momento también había otro poder muy fuerte, que eran los, los eh, Medos y los Persas, el rey Koresh, el rey famoso Ciro el Grande, y, y Dariabes, el rey Darío, que se juntaron para pelear contra el reinado babilonio, pero no podían eh, pelear contra ellos, era, era algo, una potencia muy fuerte. Pero en una ocasión, cuando trataron de atacar, uno de los soldados del rey eh, Belshazzar disparó una flecha desde la muralla y dio en el rey, en el, en el rey, de, per, en el rey de, de Parás, el rey de Persia, que era Cores. En ese momento Cores, cuando se encontraba herido, prácticamente de muerte, hizo un, trato con, hizo un trato con Dios. Y le dijo, Dios mío, por favor, si tú me das la cabeza del rey de Babel, me entregas la cabeza de él, del rey Belshazzar en mis manos, yo te prometo que le voy a dar permiso para que los judíos puedan regresar y reconstruir el, el Betamigdash. Eso fue lo que dijo en ese momento Cores, eh, el rey el rey Cores prometió que le iba a devolver para que los judíos puedan regresar y construir Betamigdash. Entonces vino el rey, vino el rey Belshazzar y había hecho, es, cuéntame, cuentan los hajamín, que él había hecho una fiesta. ¿Cuál era el motivo de esa fiesta? El motivo fue, según su cuenta errónea, ese mismo día habían... Según él, habían concluido esos 70 años que él había, había profetizado que iban a estar 70 años fuera en el Galut, como trae, acá, como trae el Naví, Beayakim, Lochi, Imshaná. Fue cuando terminen, después de los 70 años van a poder volver. Entonces él hizo su cuenta y ya habían pasado los 70 años y el pueblo de Israel no había regresado. Por lo tanto, hizo una fiesta y sacó más de 5.700 objetos del Betamigdash objetos, Kelim, objetos del, para tomar, para beber, y empezaron a utilizarlos en esa fiesta que según él ya los judíos ya no regresarían. El rey Bellasar bebió con esos objetos, con esos utensilios, utensilios sagrados, y le dio de beber también a todos sus ministros, a todas sus esposas, a toda la gente invitada a la fiesta. Y así durante la noche empezaron a beber y utilizar todos esos objetos de oro. Pero entonces ocurrió algo impresionante. En ese momento, cuenta el Naví, que salió una mano de, del cielo, una mano de nadie sabe de dónde, de repente, de algún lugar, y escribió en la pared, Mané, Mané, Taquel, Uparsim. Mané, Mané, Taquel, Uparsim, que decir, nadie entendía en ese momento qué es, ni tampoco llamaron a mucha gente para que se los puedan traducir, hasta que a uno se le ocurrió que Daniel, era el único Daniel Ishabudot, Daniel Anabí, podía, podía traducirlo, lo mandaron a llamar y él cuando llegó inmediatamente se dio cuenta que, estaba, que había que leerlo vertical, no horizontal, y eso le dijo al rey, le explicó qué es Mané Mané, quiere decir contó, contó, Dios contó, hizo la cuenta, Taquel o Takal, Taquel Uparsim, quiere decir pesó, pesó tus hechos, Uparsim quiere decir va a interrumpir, o y los parsim van a entrar, quiere decir que ya tu reinado se acabó. El imperio babilonio, que era un imperio impresionante, se terminó a partir de ahora. Le pregunta al rey Belshazzar a Daniel, ¿cuándo va a suceder eso según lo que dices tú? Daniel le dice, esta misma noche. Y así pasó, esa misma noche, un eh, soldado 
que un guardia de Belshazzar le corta la cabeza al rey y se la lleva en una bolsa y se la entrega al rey Koresh, que estaba fuera de la muralla. En ese momento atacan, entran a Babel, en, rompen la muralla y se acabó el imperio de Babel. Lo primero que hizo el rey Koresh fue él lo que había prometido. Por eso le, dice Ciro, le dicen Ciro el Grande. Él era un rey muy benévolo, incluso lo trae todo en el Naví, y manda a todos los judíos a que regresen a Jerusalén y puedan construir el Betamigdash. No solamente eso, sino les aporta todo el material e incluso la gente, los obreros, y los mandan a construir el Betamigdash. Los judíos estaban felices, los judíos estaban soñados, no lo podían creer. Eso es lo que dice el Pasuk. Beshu Hashem Echivat Sion, ahí no que Cuando vamos a Sion, vamos a estar como soñados. Haz y malese hoc pino, entonces vamos a estar felices, vamos a llenar nuestra boca de alabanza bulchoneno rinay, de cánticos. Estaban muy felices. Pasaron algunos años, muere el rey Cores, pero no tiene herederos. Como no tiene herederos, entonces, entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién vamos a poner como, como nuevo rey? ¿Quién va a ser el nuevo rey? Entonces, tomar una decisión que el, el nuevo rey va a ser el más rico, el que sea el, el más poderoso, el más rico de, de aquella época. Bueno, ahora empecemos a entender. Regresemos un poco a este rey Belshazzar, el rey de Babel. Él tenía un sirviente, antes de que lo maten, estamos hablando, antes de lo de la fiesta, él tenía un sirviente que él era el, el que se encargaba de la caballería, el que se encargaba de todos los caballos reales del rey. Su nombre era Ahasverosh. Ahasverosh era el encargado de, eh, el encargado de checar todos los, eh, los caballos, que estén bien, la caballería. Resulta que este Ahasverosh se había encontrado, se había hecho rico fortuitamente, se encontró los tesoros que había, que en, en su momento tenía el rey Neuhannesar, el rey Neuhannesar cuando eh, expandió todo el imperio, el imperio babilónico, se fue tomando de cada lugar donde conquistaba, fue sacando el botín, y se hizo muy, muy rico. Tenía más de, tenía, dicen el Gond de Vidna, dicen el Midrash, que tenía 1.080 tesoros, 1.080 bodegas con tesoros de, lo, de tan rico que era. Pero para que nadie lo pueda encontrar, él lo escondió, y lo, lo escondió, justamente lo mandó abajo del Éufrates, abajo del río Éufrates. Nadie lo había encontrado. De casualidad, Hashverosh encuentra... Eh, eh, Espero, encuentra los tesoros y los levanta, los saca y se hace multimillonario, obvio que dejó de ser empleado de las caballerías, pero fue el, el hombre más rico de todo de todo, de todo todo Persia por lo tanto, ahora Persia, el imperio Persia babilónico, que ahora todo es un solo imperio él se hace muy rico por lo tanto lo, lo eligen como rey y su, asume como rey pero ahora tenía un problema, todo el mundo va a decir que él no es un rey de la realeza, él no tiene sangre azul. Por lo tanto, la gente, todo el mundo va a decir que a la, va a pasar, no va a pasar mucho tiempo y van a reclamarlo, que él no, era, eh, no tendría que ser rey. Por lo tanto, él decide casarse con la hija de Belshazzar. Belshazzar ya estaba muerto, se llamaba Basti. Y así fue que Ahasverosh se casa con Basti, por conveniencia, porque ella sí era de la realeza, bisnieta de Nebuchadnezzar, bisnieta de Nabucodonosor, que tuvo su hijo Evil Berrodach, luego Belshazzar, y luego nace Basti. Ahora él ya se sentía perfectamente, ya se sentía bien con toda la riqueza 
Y aparte porque estaba casado ya con una de la realeza. Cierto día cuenta la Megila que vino Bastí y le dijo a su esposo Hasberos, tú estás dejando que sigan construyendo el Betamigdash, que, que el rey Cores había empezado, y él lo dejó que sigan construyendo. Cuando mis, mis abuelos, mi bisabuelo fue el que destruyó el Betamigdash. Entonces, ¿cómo tú estás dejando construir una casa sagrada de los judíos cuando fue mi bisabuelo el que la destruyó? Entonces, él se fue a aconsejar. ¿Con quién? Con sus ministros, sus ministros más cercanos. La Megillah dice, Karshená, Shetar, Almatá, Tarshish, Meres, Marcená, Memohan. Fue con ellos y les preguntó, ¿qué opinan ustedes de lo que me dijo mi esposa Bastí acerca de lo, del Betamigdash? Ellos le dijeron, por supuesto, tienes que detener la construcción del templo sagrado de los judíos. Ella tiene toda la razón. Inmediatamente a Hashverosh, manda a detener la construcción del Betamigdash, manda a traer a todos los obreros, manda a sacar todo y se acabó la construcción que se estaba haciendo en el Betamigdash, prohíbe ya construir. Entonces los Yudim, que habían estado tan emocionados, que habían estado tan soñados con la construcción del Betamigdash, ahora iban deambulando por las calles y gritando, ¡ay, ay, ay, bye, bye, bye! Nosotros estábamos construyendo y se acabó el Betamigdash, se acabó ahora la construcción. Por eso empieza la Megillah, ese era el sufrimiento, que detuvo la construcción del Betamigdash. Todo el que habló mal del Betamigdash, vamos a ver en la Megillah, que tuvo un castigo de muerte por parte de Hashem. Pero antes de empezar, ya ahora, sí, con la, con la, con la Megillah, vamos a ver, vamos a ver que todo lo que vamos a ver, todos los sucesos, aunque no está el nombre de Dios escrito, no figura aparentemente en la Megillah, vamos a ver nosotros que todo este suceso es como un juego de marionetas. Todo este suceso es como una obra de teatro y eso por eso la llamamos el título la obra de teatro. Una obra de teatro cuando nos, nos llevaban a cuando éramos niños, a ver las marionetas, cómo se manejaban desde arriba, incluso cómo hablaban, alguien hablaba desde atrás, hacía sus voces desde atrás del escenario, todo eso lo vamos a ver en esta Megilat Esther. Dice el Pasuk Hashveros, ¿cuál fue en los tiempos de Hashveros? Dice Hua Hashveros, ¿para qué Rashi explica? ¿Para qué se llama Hua Hashveros? Si ya te está diciendo que él es el rey Azuero, a Hashveros, él es el rey, ¿para qué te dijo? Para, para que sepas que él fue... Rayá, Mite Giratobe fue un malvado desde el principio hasta el final. No te pienses que él era más o menos el bueno de la película y Amán era el malo. También era así. Ajasveros hizo, eh, hizo un banquete. Eh, ¿Cuántos días de banquete? La Megilá dice Shemonim Umatyom. Dice Yamim Rabbim. Muchos días, 180 días. ¿Cuántos son 180 días? Seis meses. ¿Quién hace un banquete de seis meses? El más rico del mundo puede hacer un banquete de, de, de una semana, de un mes, pero un banquete de seis meses, ¿a quién se le ocurre? Y encima la Megillah dice Yamim Rabbim. ¿No sabemos que 180 días son Yamim Rabbim? ¿Para qué la Megillah te dice Yamim Rabbim? Muchos días, 180 días. Dice Rabobá de Yosef que él aprovechó Yamim Rabbim cuando los días eran largos. Él aprovechó de hacer estos seis meses de banquete desde el primero de Nisan, desde que empieza la primavera, porque eran los días más largos, si no el banquete se le acababa todos los días a las 4, 3 y media, 4 de la tarde. Hizo un banquete de seis meses, ¿por qué? Porque necesitaba, como dice el León de Vilna, necesitaba enseñar los 1080 bóvedas de tesoros que tenía, que él había encontrado. Y cada día alcanzaba a enseñar seis. Por eso dice, 
Bearoto para enseñar. Et Osher, uno. Kebot, dos. Malhutó, tres. Yekar, cuatro. Tiferet, cinco. Gedulató, seis. Seis bodegas de oro, de tesoro, podía enseñar diarios. Si lo multiplicamos, seis diarias por 180, vamos a ver que son 1.080 tesoros que quiso enseñar. Y cuando terminó después de enseñar, Ubimblota y Amima L. Todo esto era lo que reinaba Hashverosh. Desde abajo, donde está eh, Egipto, más abajo, desde ahí es Kush, Etiopía, hasta la India. Todo un reinado impresionante era el, el reinado de Hashverosh. Dice la Maguila, Gam Bashti Amalka. Dice, como él hizo un banquete tan grande, también la reina Bashti hizo, dice, hasta Mishten Hashim, hizo un banquete para las mujeres, Beta Malhut. Pero te viene a a especificar algo. ¿Dónde hizo? Ella tenía su palacio. ¿Dónde hizo la reina Bastí su, su banquete? Bet Amalhut. En el palacio del rey. De... La pregunta es, hacer la mele de ¿por qué hizo ahí? ¿Por qué ella hizo un banquete para las mujeres? ¿Por qué no hizo un banquete en su palacio? ¿Por qué lo tuvo que hacer junto con el rey? Explica la Gemara. Dice no Jajamín, Shenehem, Lidvan, Averá, Nitkabenu. Los dos tuvieron pensando un plan, programando un plan, un plan para hacer caer al pueblo judío en Abón. Vino Bastí y le dijo a su esposo, ¿tú quieres que el Dios de los judíos ya no los libere más? ¿Tú quieres que ya no los regrese más al Dios, a, el Dios de los judíos a los judíos? ¿Tú quieres que se queden acá como esclavos y que, si, que, y que sigan estando aquí? ¿Ya no se regresen más? Te voy a dar un consejo. Le dijo, el okejem elu sonesima. El Dios de los judíos odia lo que es adulterio, odia lo que es la promiscuidad. Puede aguantar muchas cosas, pero cuando llega eso, cuando llega la persona que baja a esa clase de categoría, Dios no lo aguanta. Por lo tanto, te propongo algo. Invita a los judíos al banquete, hazlo kosher, kosher 100%, hasta con mejichá, vamos a poner un, un biombo para dividir. Y va a estar todo perfecto y van a venir los judíos. Pero una vez que ya le vas a dar vino la gente que, que da en honest no, hay, no, hay, no va a haber problema, le vamos a dar vino y vino para que tomen kosher, por supuesto entonces cuando ya estén todos borrachos ahí tú me vas a llamar a mí le dijo Bastía a su esposo yo voy a venir con todas las mujeres hacia aquí, obvio nada más vamos a venir, voy a venir con la, con la corona, sin ropa solamente con la corona y ahí mientras todos estén borrachos vamos a hacer caer a todos especialmente a los judíos en Abón Y ya después el Dios ya no los va a proteger. Eso fue un plan bien trazado. Ajasveros estuvo de acuerdo. Vamos a quitar a Mejizá. Y ahí cuando están todos borrachos ya va a pasar lo que va a pasar. Y no te preocupes, después de esto ya no van a volver más. Ni en 5.000 años van a volver los judíos otra vez a Jerusalén. Era el plan perfecto. Y así pasó. En el banquete... Mientras eh, estaban ya empezando a tomar y ya estaban la gente un poco borracha, especialmente el, el rey Ajasveros, empezaron a hablar. ¿Pero qué es lo que empieza a hablar generalmente los goim cuando están borrachos? Lo primero que empiezan a hablar son de mujeres. Entonces empezaron a, a decir, Alalu Ambrim Naot. Estos decían las de mujeres de Madai, los que pertenecían a Madai, los ministros de Madai, decían las mujeres de Madai son las más bellas. Alalu Ambrim Parsiot Naot. No, las de Los de Persa decían, no, las de Persia son las más bellas. Y así cada uno empezaban a, a debatir quiénes eran las mujeres más bellas. Vino Hashverosh y le dijo, señores, Señores, el objeto, miren cómo trataban a las mujeres, el objeto que yo utilizo 
O sea, Bashti no es ni de Madai, ni de Persia, sino Kasdi, sino de Babel. Y es la más bonita. De Chonehem, Lirot. ¿Quieren verla? Yo les propongo si quieren verla. Entonces, obviamente, todo ya estaba preparado. El plan, sí, tráela, queremos verla. Manda al rey a Hasveros le había, eh, a traer a su esposa. Todo estaba planeado. Le había Bastia Malkal y Frea Meles para traerla delante del rey. Vegeter Malkut, solamente, solamente con, el, con el, la corona. La pregunta es, esto que ven en pantalla es impresionante. Hasta hoy en día es parte del palacio de Hasveros en Shushan. Era inmenso, era algo impresionante. Obvio no se podía ver en, en Irán, pero las ruinas de lo que es el palacio de Hasveros es impresionante. Bueno, manda el rey a Hasveros a traerle a Bil a Edbashti. Justamente todos los le preguntan, él le pregunta a sus ministros. Y resulta que ahora Bashti no podía venir. La condición era que venga y se presente solamente con la corona. Nada más. La pregunta es, ¿Bashti quería venir o no quería venir? Claro que quería venir. Ese era el plan trazado. Claro que sí. Solamente que ella se olvidó que estaba en un teatro. Y el teatro se hace lo que dice el director. Y el director es el que maneja las marionetas o los títeres. Y el teatro, cada uno tiene un, un libreto... Y cada uno tiene que decir, sabe lo que va a decir, y si no sabe, se lo tiene que decir, se lo dictan. Ella se olvidó que estaba en el teatro, y ella quería venir, pero entonces vino el malas Gabriel, y hay un que hay dos opiniones en el Talmud, uno dice que le creó una cola de animal, de caballo, y otro dice que eh, tuvo lepra que le y que no podía presentarse. Resulta que ahora, no solamente que no podía presentarse de esa manera ante el rey, y ante los ministros, sino que tampoco ahora podía decir cuál era el motivo por qué no podía presentarse. Porque ¿cómo le va a decir que no puede presentarse porque tiene una cola de un caballo de animal? O porque está todo su cuerpo lleno de lepra. Entonces ahora no podía decir. Entonces le tuvo que mandar a decir que no podía. Le dijo, ¿sabes qué? Dile al rey, dile a mi esposo al rey que me duele la cabeza y no puedo presentarme. Bueno, el rey previamente, previamente había, había planeado con ella, con Bastí, entonces, se enojó mucho. ¿Cómo? ¿Cómo no quieres venir? ¿Cómo no vienes? ¿Cómo me mandas a decir que no puedes venir? Si ya quedamos, te ibas, te tenías que presentar. Entonces, le mandó a decir que se tome un Tylenol, un Advil, tómate una, una aspirina y, ya, y vente. No, te duele la cabeza. Tienes que venir igual. Cuando ella recibe ese mensaje, le manda a decir, dígale a Hasveros que yo me acuerdo muy bien cuando él era un simple cuidador de caballos. Mi padre era el rey y él se podía tomar, Belchazar, se podía tomar un barril entero de vino y no se emborrachaba. Y tú, con dos o tres copitas, ¿ya estás borracho? Me acuerdo bien cuando eras un simple cuidador de caballo. Cuando llega el mensaje ese a Hasveros, no lo puedes creer, dice el Pazuk Batema, era Malcabastí, se negó Malcabastí la boba, se enojó el rey, se enfureció demasiado, Bajamató, Barabó, y la furia lo envolvió, le mandó a preguntar a sus, eh, a, eh, a sus consejeros, ¿qué tiene que ser? Primero le preguntó a los judíos, los judíos dijeron, nosotros no, no queremos meter, lo que digamos siempre va a ser en nuestra contra, después cuando se cure la borrachera va a decir que es culpa nuestra, no opinamos, nosotros de Debeta Mitash no podemos opinar. Entonces vino él, le dijo a, a los demás consejeros, a los consejeros gentiles, ¿qué, qué tengo que hacer? Y saltó el consejero, tenía siete consejeros, siete ministros, el ministro más 
de más eh, bajo rango, Memuján, que era Amán. Bayome Memuján, Nifrena Melech, le dijo, Memuján, delante del rey, hay que matarla a esta mujer, no puede, hay que matarla, no, 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 no podemos dejarla así. La pregunta es, ¿por qué Amán quería que muriera? ¿Por qué Amán quería matarla? Fue el primero que saltó. La hermana trae tres motivos. Uno es que dice que tenía una hija que, era, que él quería ser, que sea la reina. Por lo tanto, si matan a, matan a Basti, ¿quién va a ser la reina? Su hija. El segundo motivo que trae el Talmud es porque cuando hizo el banquete la reina, Basti invitó a todas las mujeres, pero no invitó a la esposa de Amán. No se llevaba. Entonces la esposa de Amán le hizo un problema de Shalom Bait tremendo. Ya, él llegó al palacio con todo, le dolía la cabeza de tanto problemas que le hizo a la esposa, que por qué a mí no me invitó y por qué a todas las mujeres sí, al final era otro de los motivos por qué la odiaba. Y otra vez, y otro motivo, dice la Gemara, en una ocasión le faltó respeto a Mana, a la reina, y la reina lo mandó como en la escuela, lo mandó a la esquina, a la pared, y le sacó, se sacó su cinturón la reina y le empezó a pegar. Amán dijo, algún día me voy a vengar. Ahora llegó el momento. Bayomer Memuján le dijo, lo ala Melchlebado, no solamente contra el rey pecó, sino con todo el mundo, porque ahora todo el mundo se va a sublevar. Todas las mujeres se van a sublevar a sus maridos. Entonces, yo le aconsejo, señor rey, mande a matar a Bastí. Verdaderamente así hizo, mandó a matar a Bastí. Y le dijo, no solamente eso, sino vayan a publicarlo en los periódicos, en el Shushan Times, en todos los periódicos y en todas las ciudades pongan y que salga un, un decreto del reinado para que se escriban todas las leyes de Pará, Sumadai, del reino. Beloya Abor, que no pasen a Sherlota Bobastí. Todo esto fue, la matamos a Mastí porque no quiso presentarse en el rey. En realidad, todas estas publicaciones es un poco de fake news. Porque, la verdad, realmente, Bastí quería presentarse o no quería presentarse. Claro que quería presentarse. No pudo, pero verdaderamente quería presentarse. Entonces, si no pudo presentarse, es porque el Malaj, el Malaj no la dejó. Pero eso no figuraba en las noticias. En las noticias figuraba que ella no quería presentarse porque le faltó el respeto. Pero no sabía que estaba en una obra de teatro. Y la obra de teatro se llamaba Megilat Esther. Termina, la matan, la cuelgan a Bastí, al otro día se va a dormir a Hasveros, al otro día se levanta y empieza a buscar a Bastí. ¿Bastí? ¿Bastí? ¿Dónde estás, Bastí? Nadie contesta. En ese momento llama al mayordomo, viene y le dice, ¿y Bastí? El mayordomo le dice, ¿cómo que Bastí? Y sí, ¿dónde está mi esposa? Su esposa, su esposa ya, ya falleció. ¿Cómo que falleció? sí. La colgaron. ¿Pero quién la colgó? ¿Pero quién ordenó que la cuelguen? ¿Cómo que quién? Usted. ¿Pero por qué? Le dijo a Gasberos. Porque usted la llamó y no quiso venir. ¿Cómo? Pero ustedes están locos. Porque una mujer no quiso venir a presentarse conmigo. ¿Por eso se manda a matar a una mujer? Pero usted lo dijo, señor rey. ¿Pero quién fueron los consejeros? Los consejeros fueron Karchená, Shetar, Admata, Tashish, Meres, Marcename, Muján. Los siete principales consejeros. Ellos me aconsejaron que la mate. sí. E inmediatamente los ordenó mandar a colgar a estos consejeros, solamente dejó al más bajo, encima al que opinó. No se entiende. Si lo, todos le están diciendo que lo maten, y el principal consejero fue Amán, ¿por qué no lo matan? ¿Por qué no lo mató Amán? ¿Por qué no lo mató? Fue el primero que tenía que haber matado por el consejo que le dio. Pero Hashverós estaba en una obra de teatro, y esa obra de teatro tenía un director, y del Shamaim le decían qué es lo que hay que hacer. 
y publicaron carteles entonces en toda la ciudad que mataron a los ministros porque lo habían mal aconsejado al rey. Pero en realidad, en realidad saben por qué los colgaron a los ministros, no porque habían mal aconsejado, los colgaron porque habían hablado mal de Bret Amigdash. Ellos habían aceptado y habían dicho que sí, que se pare la construcción. Todos los que hablaron mal de Bret Amigdash los colgaron. Y Amán, no, pero Amán justamente tenía que quedar porque así era el libreto y así era la historia. Amán eh, había sido el más bajo de los ministros. Él era un peluquero, después subió a ministro. Tenían que llevarlo bien alto, alto, alto en la categoría para luego tirarlo desde ahí arriba. José Barjú no quería que muera en este momento. Y el Pasuk dice, Ajar de Barimaele, después de estas palabras, Gidal, después de todo lo que sucedió, Gidal a Menajajajveros, entonces levantó el Menajajajveros a Amán, Benamandata aquí, Bainaseo, lo elevó, lo puso como quién, como primer ministro, ya había matado a los seis anteriores. Entonces vino Amán y le dijo al rey Ajajveros, ¿Sabe qué, señor rey? Y es no amejad. Hay un pueblo que no hace las leyes, no trabajan, son flojos, no les interesa trabajar, no sirven para nada. Dice el rey, ¿de qué me estás hablando? Era un día 13 de Nizam que se presenta a Amán. La Gemara relata que no hubo peor persona que habló mal del pueblo judío que Amán. En la historia no existió alguien más peor que Amán, peor que Amán que habló mal del pueblo judío. Él era el número uno en acusar a Am Israel. Cuenta la Gemara que cuando vino Amán le dijo a Hashverosh, ¿cómo fue? Le dijo, señor rey, ¿sabe que usted es ante los judíos peor que una mosca? El rey le dice, ¿qué me estás diciendo, que yo soy una mosca? No, 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 usted es peor que una mosca. ¿Pero cómo me puedes decir así? ¿Qué significa eso? Mire usted, yo le voy a explicar. Si, un judío, si a un judío se le cae una mosca en el vino, ¿qué es lo que hace? Agarra la mosca, la saca y se toma el vino. En cambio, si usted llegara a tocar el vaso pero, con el vino, pero no, no el líquido, el vaso por afuera, no, ni siquiera el líquido. Si usted llegara a tocar solamente por fuera, entonces ellos agarran el vino y lo tiran al excusado, lo tiran al inodoro. Ahora entiende usted por qué los judíos dicen que usted es peor que una mosca. El rey le dijo eso, eso está muy grave. No, 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 espere, señor rey, le dijo Amán, todavía no le he dicho nada. ¿Usted sabe que cuando los judíos rezan en su templo, piden para que usted lo maten, que lo encancelen y lo, lo, lo pongan en la cárcel y lo maten? ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo acaso uno usted sabe que los judíos en la mañana dicen, les orma el jehem besikim para apresar a los, re, a los reyes con, con, con sus cadenas, con las cadenas, y ponerlos con esposas de fierro? La azota y le van a hacer un juicio todas las noches, todos los días en la mañana los judíos rezan para que usted se muera. Pero eso es muy grave, le dice a Hashveros. Espere, espere, señor rey, todavía no he terminado. Usted sabe que los judíos son unos parásitos, que comen siempre gratis, que no trabajan, que no pagan impuestos, solo se encargan de traer hijos al mundo si no hacen nada. ¿Pero quién te dijo eso? ¿Quiere ver usted con sus propios ojos? Venga conmigo. Y salen tantito, dice la camarada, salieron del palacio a la puerta y ven pasar un yudí, ven pasar un judío por ahí, le dicen, eh, usted venga para acá, usted es judío, sí. ¿Usted trabaja por aquí? Sí, en el mercado, acá cerca. ¿Qué vende? Ropa. ¿Qué, ¿Qué voy a vender? Yo soy judío, todos los judíos vendemos ropa. Dígame usted, ¿usted abre su tienda hoy? Dijo, no. Dice, ¿por qué no? Mira, hoy es 13 de Nizam. Hoy es 13 de Nizam. Hoy en la noche es Bedicat James. Tenemos que revisar el James. Tenemos que limpiar. Tengo que ayudar a mi, a mi casa. Tengo que ayudar a limpiar la casa. Y a comprar las cosas de pesas. No puedo, hoy no trabajo. Ah, perfecto. Okay. ¿Y mañana? 
No, mañana, mañana, ¿cómo voy a trabajar? Mañana es Pesach. Entonces tenemos que, eh, muchas cosas que hacer. Tenemos que ir a la sinagoga, tenemos que hacer luego la, eh, el, el siúm bejorot para no hacer el, el tanit de los primogénitos, el ayuno. Luego tenemos que rezar rápido a desayunar porque el tiempo se nos va y ya no se puede comer jamés. Luego de eso... Tenemos que ir a quemar el jamés, porque ya está la prohibición de quemar el jamés. Después tenemos que venir a la casa a preparar. ¿Cómo voy a trabajar? Hay que quemar. Es imposible. Ah, perfecto. Y va a preparar el, prepara el ser de pesa. Y, ok, ¿y mañana? No, mañana. ¿Cómo voy a trabajar? Mañana es pesa. Ah, perfecto. ¿Y pasado mañana? No, mañana. Pasado mañana es pesa genis. El segundo pesa. Estamos acá fuera de Israel. Nosotros hacemos dos días de pesa. Ah, perfecto. ¿Y luego? No, luego tenemos una semana de, de Joramoet. No trabajamos. Y después dejó la Moed, no, después tenemos el eh, Hakshení, el segundo ya, la fiesta de Pesach. Ah, perfecto. Y al otro día, no, tenemos Yon Shení y el Hakshení. El segundo día del Pesach Shení, tampoco trabajamos. Y después de eso, no, después, después viene Isruhag, cuando ya terminamos, hace un día más. Ah, perfecto. Y después de eso, mira, después justo cae jueves y hacemos un puente hasta el lunes. Se da cuenta, señor Rey, estos judíos no trabajan, son parásitos, no trabajan, no pagan impuestos. Él dice, Ulamel, es que lo a y al rey no le sirve para nada. Eso es muy grave, le dijo Cachuros. No, no, espere, señor rey, todavía no, todavía no terminé. Usted sabe que este es un pueblo racista. ¿Por qué me dices así? Mire, yo le voy a decir, usted viaje a cualquier parte del mundo, usted llega a Estados Unidos un día 4 de julio y va a ir con el presidente o con cualquiera, no, le van a, no lo van a invitar a usted a, a participar con ellos de la fiesta de la independencia, no le van a dar comer el pavo y todo eso, claro que sí. Bueno, así son. Estos judíos no son así. ¿Por qué? Si una persona que no es judío quiere cumplir Shabbat, dice la Gemara, goy she Shabbat, hayamitá. Un goy que, que, hace shabbat, que hace Shabbat es hayamitá. No puede, no puede ser Shabbat. Es más, cuando un ger se está preparando, le decimos que en Shabbat haga algo de Jerusalén Shabbat, que profane algo de Shabbat. No puede ser Shabbat. Entonces, miren, lo, no dejan los judíos. Incluso, si alguien quiere participar en la fiesta de ellos, tampoco puede. Dice el versículo al Pasuk, Col Arel lo todo, todo, todo gentil no puede comer con ellos el Corán Pesach. Se da cuenta, señor rey, que ellos son racistas. La verdad, eso está dramático. No, 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 espere, señor rey, todavía no terminé. Usted sabe, le dijo a Amán, Vedatehem Shonot Mikolam, ellos son diferentes, su religión, Vedatehem Elejanamosin, su religión es totalmente diferente. Le dijo, claro que, obvio, cada religión es diferente. No, 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 la religión de ellos es totalmente diferente. Ellos son contreras. Lo que usted hace, ellos hacen al revés. Si usted quiere que los judíos se dejen de poner el tefilim, ¿sabe lo que tiene que hacer? Que se pongan todos ustedes el tefilim y como ellos van a ver que ya los gentiles se ponen el tefilim, se va a dejar de poner el tefilim. ¿Acaso usted no sabe que los judíos siempre traían flores a sus ataúdes? Pero cuando vieron que los cristianos empezaron a tomar esa costumbre, entonces los judíos dejaron de traer flores y ya no se trae más. Pero por lo... Y así todas las, 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 las misbot, si ustedes las hacen, ellos las dejan de hacer, hacen todo lo revés. Entonces, eso está muy mal, le dijo. Estamos mal. Entonces, por lo tanto, le dijo, vengo a ofrecerle algo, un negocio, le dijo Amán. Y Malamel Echtob, si al rey le parece bien, y Katebri Abedab, vamos a, voy, usted escriba para exterminar al pueblo judío. Va a ser talafim kikar kesef, yo le voy a dar 10.000 monedas de plata, escol, aliedeo se llama la Yo les traigo acá una bolsa, 10.000 monedas de plata, vengo a comprar al pueblo judío. En ese momento dice, vaya Saramelejetalbató, se quitó el anillo, el anillo era el sello real, me aliadó de su mano, va a tener el amán, se lo entregó a Mamedata, a Gagit, Sorera y el enemigo de los judíos. 
en ese momento le dijo, Leamán, ¿a qué se lah? Toma el dinero, no me interesa, se lo dio. Ve a Am y tienes el pueblo, la Azotbo, Beneja, lo que quieras hacer. Tú les hago una pregunta. Al final el rey tomó el dinero o no tomó el dinero. O sea, aparentemente lo tomó y después se lo dio. ¿Lo, lo agarró o no lo agarró? ¿Quién se, ¿Quién se terminó quedando con la plata? Dice el Hatam Sofer que en verdad el rey tomó el dinero, lo agarró, le dijo, ya está, ya, ya compraste al pueblo judío, ahora te voy a devolver el dinero. Amán le dijo, bueno, pero ¿por qué usted me va a devolver el dinero? ¿Qué no, no, usted, no, ¿Usted no quiere, no le interesa el dinero? Dijo, sí, claro que me interesa, dice el Hatam Sofer. Con esta transacción tú compraste al pueblo judío, pero hay algo, hay algo que yo te voy a decir, le dijo el rey. Cuando la gente... La gente, ¿sabes lo que puede llegar a pasar? Cuando los demás pueblos y la gente se escuche que nosotros estamos matando a los judíos, nadie va a hacer nada. Todo el mundo se va a quedar en silencio. Nadie va a venir a detener los trenes que van a los campos de exterminio. Nadie va a venir a dinamitar los trenes, ni los aviones. Nadie va a dinamitar los trenes. Tampoco van a bombardear las, las cámaras de gas. Nadie va a bombardear los campos de exterminio, Maidanek, nadie va a bombardear nada. Todo, todo nos van a dejar seguir y nos van a dejar con el proyecto para acabar con la solución final. Pero después de que acabemos ese plan, nos van a llevar a Nuremberg y ahí nos van a juzgar. Y nos van a juzgar por crímenes de guerra, nos van a juzgar por crímenes contra la humanidad. Entonces, cuando nos estén juzgando, tenemos una coartada, nosotros vamos a poder decir que tuvimos que matar a los judíos para poder salvar el mundo. Porque los judíos, los judíos estaban esparciendo epidemias por el mundo, pandemias, estaban la, eh, eh, todas las variantes de la pandemia. Los judíos siempre trajeron. Entonces, por eso tuvimos que hacer lo que es eso. Y ahí, eh, de esa manera, nos vamos a liberar. Pero si alguien se entera que hubo una compraventa, que me pagaste, que me diste dinero, no por una cosa ideológica, sino por dinero, ahí sí. La, nos las vamos a ver negras y nos van a colgar. Entonces, nadie puede saber que hubo una transacción. Te devuelvo tus 10.000 monedas de plata y esto no lo puede saber nadie. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, Amán? Ok, señor Rey, nadie va a saber de esta transacción y todo va a ser una solución final ideológica. Perfecto. Pero algo no tuvieron en cuenta ellos. Ellos no tuvieron en cuenta que estaban en una obra de teatro que estaban manejados como marionetas, que todo el mundo, Akosvaroku, lo maneja de esa manera, y que hay un Boreolam, que es el que sabe todo lo que va pasando, y aún encerrado la persona dentro de la casa, Akosvaroku sabe aún lo que piensa la persona. Y algo más, Hashem no hace nada antes de revelarle sus secretos a sus Abadaba Nebim, a sus, a sus eh, profetas, a sus Jajamim, a los Adikim, por eso el Pasuk dice, humor de Morejai supo, ¿de dónde supo? Dice la Gemara que vino Morejai Yadá al Yedé, Eliau, Kahaná Rabá, Eliau Anabí fue y le dijo, Yadkol Made Itabet Vishnet, dice todo lo que estaba pasando dentro del de salón del rey. En ese momento Mordejai se entera y le dicen toda la transacción, todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Mordejai? Perdón. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Mordejai? 
<coughs> le vinieron a decir a Esther <coughs> que Mordejai <coughs> se había puesto las ropas de luto, todo ropa de luto en ese momento, estaban llorando Mordejai, estaba gritando de lo, <coughs> de lo que había, de lo que estaba pasando. Esther en ese momento le manda a decir que se quite las ropas, Batabona, Narot, Esther, Besalicea, Beaguila, le dijeron a ella, Batirjaljalamaka, empezó a temblar la reina, Batislaj Begadín le mandó ropa, le alviset Mordejai para, para que se cambie. Mordejai lo quiere, Mordejai no quería cambiarse la ropa. Pregúntanos, Jajamín, ¿por qué no le pregunta primero Esther a Mordejai? Oye, ¿por qué, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás vestido con esas ropas? No le preguntó absolutamente nada. Lo primero que hizo fue mandarle la ropa para que se cambie. ¿Por qué? Tenía que preguntarle primero, ¿por qué tienes este tipo de ropas puestas? Ropa de luto, ropa de costales, ¿por qué estás, por qué estás de esa manera? <coughs> Aparte le manda ropa a Morejai, ¿acaso Morejai no tenía ropa en su vestidor? Claro que tenía otra ropa para cambiarse. <coughs> Entonces, ¿por qué le mandó esas ropas? Esther explica el Tiferes y el Homo, Esther no le preguntó a Morejai. Se dio cuenta que había una chara, se dio cuenta que había una tragedia, algo que estaba sucediendo. Pero Esther entendía que la manera de salir siempre de los problemas es por intermedio de la alegría. Entonces, pídele a Dios, pero con Simjá, sabiendo que estás con Emuná, sabiendo que estás con fe en Akadosh Y ella pensaba que los momentos difíciles para salir de los problemas es hacerte fila, pero con Simjá, con alegría. Recibir todo con alegría. Morejai pensaba diferente. Morejai pensaba que... Había que rezar también, pero con corazón roto, con tristeza, y por eso fue y se vistió de esa manera. Esa era el majloque, esa era la discusión que había entre uno y otro. Vamos a ver luego quién tuvo, más adelante, quién tuvo la razón. Si ¿Sí? Esther o Mordejai. Entonces, en ese momento le dijo, le contó Mordejai. ¿Qué le mandó a decir Mordejai? Vaya que lo Mordejai, cola Karau, le contó a Esther todo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué más le contó? Dice la Megillah, Bet Parashata Kesef Asher Aman, Amar Aman Lishkol al Ginzea Melech. Y le contó toda la transacción que hubo, esa transacción secreta entre Hashverosh, entre Hashverosh y Amán. Le contó, porque se lo habían revelado del Shamay, del cielo. Bet Parashata Kesef le contó que hubo dinero de promedio. Y le dijo, por favor, te pido que vayas y hables con el rey. Entonces... Le dijo, yo no puedo ir, pero si, ¿para qué? al rey no me ha llamado, tengo 30 días y, y todo el mundo sabe de que si no me llama me va a matar y cómo voy a ir, cómo me voy a presentar. Aparte, ¿para cuándo es la que será? La que será es el decreto dentro de, en, dentro de 11 meses. ¿Para qué quieres que vaya ahora? Espérate que me llame y voy. Le dijo, Mordejai, si no vas a ir ahora, entonces no te preocupes, la salvación va a venir por otro lado. Como dice, como dice el Pasuk, la, sal, la salvación... La salvación, si no viene por ti, va a venir por otro lado. No te preocupes. Entonces, Reba Beatzalá dice, va a venir mi Macomajer. Dice, vea tu beta vieja y tú y toda la casa de tu padre. Dice, ya se van a exterminar. Esther recapacitó y en ese momento aceptó ir a la casa del rey. Pero le dijo con una condición. Con una condición. Kimaharesta Harishi le dijo, vaya, eso Reba Beatzalá, llamamos la Yudim Macomajer, va a venir la salvación de otro lado. Entonces, quién sabe si para esto tú estás ahora trabajando y para esto estás en este momento. Entonces, le dijo Esther, está bien, es que no se con la reúne a todos los judíos, hagan tefilá por mí. 
Alto Jerube, al Tishtu. Vean lo que es una cosa, un jesed. Vean lo que es un favor. Mordejai, Mordejai cuando él eh, salvó al rey, le dijo a Esther que vaya y que le diga que él había escuchado que quería matar al rey. Mordejai podía bien él ir a decirle al rey Ahasveros que lo quería matar. Sin embargo, quiso hacer el favor a Esther y le dijo a él, ve tú para que tú te lleves el premio y tú a ti te, te, te feliciten. Fue Esther cuando fue... También podía haberle dicho a alguien, hay alguien que te quiso matar y podía haberle dicho ella sola, pero no, le dijo, Mordejai me dijo, cada uno hizo el favor al otro y cuando hay Gomel Hasadim, cuando hay favores, cuando hay Gesed, ahí es donde viene la Yeshua. Le dijo Esther a Mordejai, está bien, voy a ir. Lech, que nos, etcola Yudim, tienes que ir a reunir a todos los Yudim, Betsumo Alay, hagan ayuno por mí, ve alto gelú, ve altistú, no coman ni beban. Tres días no pueden ni de noche ni de día comer. Normalmente cuando uno hace un ayuno, obvio que es de día y de noche. ¿Por qué dice alto gerube, altistú, laila, bayón? No coman ni, ni, ni beban. Obvio que no se puede ni comer ni beber. En cualquier ayuno no se puede ni comer ni beber. ¿Para qué le tiene que especificar no coman ni beban? ¿Saben por qué? Porque ese día había... Ya había, iba, iban a ser tres días de Tanit, empezó todo este problema el 13 de Nisam, iba a ser el 16 de Nisam, espesa, empieza a que comer matzot, empieza a Jaina misma de tomar vino, revivir. No pueden comer matzot ni tomar vino. Alto gelú, ve al tistú. Por lo tanto, es tres días de ayuno. Era el ceder de pesaj, no tenían que hacer el, el, el ceder de pesaj. ¿Y qué dice el paso siguiente? Vaya a Bormor de Jai, vayas que Jola Shesitaister. Alabester hizo Vayabor. ¿Qué es Vayabor? Pasó. ¿Qué es lo que pasó? Tenía que haber dicho, hizo Mordejai, lo que dijo Esther. Vayabor quiere decir pasó, pasó por el abón. Quiere decir pasó por la misba de no comer matzá ni tomar, ni tomar el, los cuatro vasos de vino. En ese momento, Bají, Bayoma, Shelishi fue el día tercero. Batilbash, Esther, Malhut se vistió Esther de reinado. Pregúntanos, Jamín, ¿qué es reinado? Tendrían que haber dicho, se vistió Esther con ropas del reinado, con ropas de reina. ¿Por qué dice Malhut? Dice, la, dice el Talmud que en ese momento se vistió con Ruach HaKodesh. En ese momento le entró Ruach HaKodesh, le entró el Espíritu Divino, se vistió y se preparó para presentarse aún sin haber sido llamada. Las doncellas de Esther le dicen, bueno, ¿pero a dónde vas? Dijo, voy a ver al rey Ahasveros. ¿Pero cómo vas a ir a ver al rey Ahasveros si él no te ha llamado? Y tú sabes que te va a matar. Sí lo sé. Pero así me ordenó Mordejai que fuera con el rey y voy a presentarme delante de él. Entonces Esther salió, cierra la puerta, sale de su palacio. Las doncellas que estaban con ella en todo momento le dijeron Baruch Dayana Emet, esta mujer ya no regresa. Esto se acabó. Ella es una mujer muerta. Abrieron el vestidor de ella, comenzaron a cada una a sacar ropa, se empezaron a repartir la ropa de Esther. Tú te llevas este vestido, tú te llevas esto, yo me llevo esto. Había, todos se repartieron, pero había unos vestidos muy elegantes, unos vestidos de reina. Ellos todos lo querían. Entonces, en, ese vesti en eso hicieron un sorteo. ¿Cómo sabemos esto que hicieron un sorteo? ¿Saben cómo? Esto está mismo en un Teilim que Esther Amalca escribió. Es el Teilim Hafet, el Teilim 22. La mnasea jalayele tashahar mismor de David. Eli, Eli, lama azabtani rahud mishuati dibreshagati. Hashem, Hashem, ¿por qué me abandonaste? Y pidió tefilá para poder llegar. Este lo hizo, este mismo, ¿quién lo hizo? 
Esther, justamente, Esther Amalca. Entonces dice, tomaron las ropas de Aem, ve a Lebushí y a Pilum Oral. Y sobre mis ropas hicieron un sorteo. ¿Para qué? Para quedarse con las ropas de Esther. Esto mismo lo había relatado Esther, pero Estir Panabu, no escondió su cara y me ayudó. Continuó caminando Esther porque estaba en una obra de teatro. Y empieza a caminar Esther hacia el rey Ahasveros. Ve a Melech, ¿dónde estaba el rey? Estaba sentado en la silla del reinado Bebé No, estaba mirando hacia adelante. Dice la Miguelá, mirando hacia el frente. Ahora Esther estaba de frente, mirando. Pero había un problema, ella no puede acercarse. Había una orden. Nadie puede presentarse ante el rey si no es llamado, a menos que sean los siete ministros, los ministros más cercanos. Había guardias enfundados con sus espadas. Nadie podía acercarse. Cuando llega Esther... Dice, llama Israel, se encamina hacia, hacia Hasveros y los paran, los guardan. Dice, ¿hacia dónde va usted, señora, su alteza? El sistema era que nadie podía. Si el rey no, no, no levantaba su cetro apuntando hacia la persona, no podía entrar. Dice no Jajamín que en ese momento Hasveros no quería ver a Esther. ¿Por qué? Porque si la va a ver a Esther, le va a decir, aquí estoy, aquí estoy. Entonces miró para el otro lado, miró para un costado. Dijo Hasveros, ya... Estoy cansado de mi vida. ¿Cómo puede ser? No entiendo. No tengo suerte con las mujeres. Yo tenía una esposa que se llamaba Bastí. Y cuando la llamé para que viniera y se presentara, no vino. Y a esta que no la llamo, viene. No puede ser. Todo me sale mal. Entonces, a Hasveros tenía que haber mirado para el frente. Pero miro para un costado para no tener que verla a Esther. Pero él no sabía que también estaba actuando. Vino un, malaj, vino un ángel y le regresó la cabeza hacia el frente y le dijo, tú olvidaste que tú estás en un teatro, tú olvidaste que estás en una obra de teatro y que eres manejado del cielo y lo hace mirar hacia el frente. Por eso dice la miraba y Kirota Melech, este Esther fue cuando vio el rey a Esther, no la quería ver. Omedet Bajatzer estaba parada en el patio y de repente le cae en gracia. La pregunta es, ¿cómo le cayó en gracia? Esther estaba doblada de tres días de Tani, tres días de ayuno. Imagínense, nosotros un, un solo día y en la noche ya no podemos más. Esther, Laila, Bayón, día y noche, tres días de ayuno. Y encima no era una mujer muy bonita, que digamos, porque dice la semana que era y era croquet, era media pálida, verde. En ese momento aparecen, dice la Gemara, aparecen tres malajim, tres ángeles. Una, uno, uno le ayuda a mantenerse erguida. El otro le pone el gesed, le pone gracia en su rostro para que le caiga bien al rey. Y el otro levanta el cetro del rey y apunta hacia Bastí. Esos son los tres malajim que se presentaron en ese momento. Baticrab Esther tocó, Esther, Baticrab Rosa Sharbit tocó la, el, el Rosa Sharbit y en ese momento Bayomer le dijo al rey Malaj Esther Amalcá. ¿Qué quieres, Esther? ¿Cómo te arriesgaste? Tú podías, te podíamos haber matado. ¿Cómo te arriesgas? Algo, está, algo grave está pasando, porque venir a arriesgarte acá. ¿Qué es lo que quieres, Esther? Entonces le dijo, la verdad, este, le dijo, Esther, mire, 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 mi señor rey. Hace 30 días que usted no me llama, hace 30 días que yo no lo veo. Y la verdad, yo lo extraño mucho a usted y a Amán. Amán. Amán, extrañas. ¿Cómo que? No te entendí. ¿Cómo, cómo? Sí, yo, yo lo extraño mucho a usted y a Amán. ¿Pero qué, qué es lo que quieres, Esther? No te entiendo. Esther verdaderamente quería darle muchos celos al rey y que el rey los mande a matar, tanto a Amán como ella. Y la ley era que si el de que el, eh, se, se mataban al que, al que dio la orden, al que dio un decreto, automáticamente se cancela el decreto. Esther decía, bueno, que me maten a mí, matan a Amán y se acabó, terminó. 
terminó todo, se acabó el decreto, no importa, estoy dispuesta. En ese momento el rey no la mató. El rey le dijo, yo me llamé dijo, ¿qué quieres? No, quiero hacer una fiesta. Extraño a ti, Yamán. ¿Qué quieres, Esther? No te entiendo. Quiero hacer un banquete, quiero hacer una comida, una cena, algo bien rico, algo bien vayabó. Le dijo, usted y Yamán. Dijo, está bien. El rey aceptó, pero algo insólito. A la otra la mandó a matar porque no quería venir. Y a esta que le está, lo está todavía dándole celos con Amán, la dejó. Rápido traigan a Amán la azot de Barester. A lo que dijo Esther, vaya a Melech, mi Amán. Y que ven, vino el rey y vino Amán en la amistad. Ayer hasta Esther, ¿qué hizo Esther? Dijeron los Jamim en ese momento, cuando llegó el banquete, llegó el, el, la, la, lo que le estaba haciendo, lo que le preparó, la comida que le preparó Esther, el rey se sentó en una punta como una mesa de, de un palacio, la, supuestamente la reina Esther en la otra punta, y Amán en el medio, pero Esther se sentó junto a Amán. Se sacó el cetro, se sacó, perdón, la corona, la pone con Amán. Cuando le dan de tomar vino, le sirven el vaso de vino, le pone la copa a Amán, todo para darle celos. Entonces el rey no entiende. Dice, ¿qué es lo que quiere? Más la tej, ¿qué quieres, Esther? No te entiendo, ¿qué, qué, qué estás buscando? Esther le dijo, usted sabe, señor rey, que tenemos ya cinco años de casados. Que hace cinco años usted me está diciendo quién, de dónde eres y de qué, de qué, de qué religión eres. Y yo nunca le dije, nunca le dije. Acá sucedió el milagro más grande en la Meguilá. Durante cinco años el rey estuvo. Bueno, ¿de dónde vienes? Ahora no sé. ¿Quién era tu mamá? ¿Quién era tu papá? No sé, porque mi papá murió cuando mi mamá estaba embarazada. ¿Y tu mamá quién era? No sé, porque mi mamá murió en el momento que me dio que yo nací. Bueno, ¿pero a qué nación perteneces? Así, año tras año. No lo sé, me encontraron tirada en el, me encontraron en el mercado en una canasta. Pero bueno, ¿quién eres? No lo sé. Y así, durante cinco años, no, el rey le imploraba y ella no decía su procedencia. Y ahora se presenta sin permiso a su palacio, entra y le dice que extraña a él y a Amán, se sienta en la mesa con Amán, se quita la corona, la pone a Amán, el vaso, la copa de vino se lo pone frente a Amán, y no solo eso, sino que ahora le pide, ¿qué quieres Esther? ¿A dónde quieres llegar? Quiero que nuevamente hagamos un banquete mañana, otra fiesta, entre los tres, íntima, entre Amán, usted y yo. ¿Pero qué pasó? El rey tenía que matarla, y le dijo, mañana le voy a decir lo que quiere el rey. ¿Te acuerdas que no, durante cinco años yo te decía que no sé de dónde vengo? Bueno, la verdad te mentí, sí sé de dónde vengo. Pero mañana, si vienes al banquete, mañana vamos a hacer, mañana te voy a revelar eso. Después de cinco años de haberle insistido, ahora viene ella y le dice, te voy a decir, te mentí, te voy a decir la verdad. Todavía tiene la osadía de burlarse del rey y revelarle que ella siempre le había mentido y siempre sabía la situación. ¿Qué haría una persona normal después de todo esto? Ah, la manda a matar. Pero este no era normal, este era anormal. Mandó a matar a su esposa Bastí. Sin embargo, no la mandó a matar a Esther. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que no la mandó a matar? Entonces Esther tenía que... ¿Qué hizo realmente? ¿Qué hizo el rey, el rey realmente? Eh, eh, le dijo, bueno, está bien, mañana. Todo este cuento está muy raro. ¿Cómo puede ser? Es, no se parece un show, no se parece un, como un show de marionetas, un teatro, una obra de teatro, porque si nos ponemos a pensar los detalles, está muy raro. Parece que como es una obra de teatro, como que hay que un director que da las órdenes. ¿Y qué pasó con Amán? Vayetse Amán, dice, salió de ahí Amán, feliz, salió feliz, mira, me invitaron mañana de nuevo otra vez. Sale Amán, ¿cómo sale? De ahí, sale feliz, sale, no podía 
no, de, no, de, de, tan, de tanta felicidad. Dice, salió Bayomahú, ¿cómo salió Amán? Sameach Betoblev, salió Sameach, pero dice Bejirot de Tamán en Goreja, pero cuando sale del palacio, pidió Mordejai, Bejara Melech en el palacio, dice Baimare Amán, Gemán Mordejai, Amán se enfureció, ¿cómo? Todo el mundo se inclina ante mí, y este no se inclina. Llegó a su casa, Batome los Ereshitó, le dijo, le, dijo, le dijo a la mujer, dejó los abuelos, y a su vez, haz una, haz un, una, una, una viga gran, grande y de ahí cuélgalo, de 25 metros, tuvo que tirar la viga de su casa para construir una viga de 25, ¿sabes lo que son 25 metros? 25 metros son 8 pisos. Hace 2.500 años, 8 pisos. ¿Quién hacía? Se veía de todos lados. Impresionante. Hizo una viga, tiró la viga de su casa, fue a alquilar sillas, 3.000 sillas, dice el Midrash, que puso para todos los invitados para que vengan a ver cómo preparaba eso. Increíblemente, esa misma noche, el rey no puede dormir, dice la Megillá, el rey no podía dormir. Hay un Midrash que dice que vino el Malaj Gabriel y lo tiró de la cama 365 veces. Hay un Majloque, hay, hay opinión que dice 366 veces. Imagínense ustedes, una noche tiene 8 horas. 8 horas son 480 minutos. En 480 minutos se cae de la cama 365 veces. Quiere decir que qué? Que se cae cada minuto y medio. El, el rey manda a llamar al cocinero, le dice, yo no sé, perdí el equilibrio. ¿Qué le pusiste a la comida? Dijo, no, yo no hice ninguna comida. La comida la hizo Esther. Pero ¿cómo está Esther? Esther está perfecto. ¿Y Amán? Amán, de maravilla. Amán está preparando una horca de 25 metros. Fue, están, están de fiesta, preparó 3.000 sillas alrededor. Bueno, pero ¿a quién quiere matar? Le dice el rey. No sé, pero es alguien muy, muy grande. ¿Por qué? Porque... Para hacer una cosa de 25 metros, el rey se dio cuenta, dice, pensó, dijo, Amán me quiere matar a mí, y se quiere quedar con mi esposa. Entonces, en ese momento no me queda la dijo Hasveros, no me queda la menor duda que al que me quiere matar es a Amán es a mí. Pero hay un problema. Si hizo una cosa tan elevada de 25 metros, todo el mundo sabe que me va a matar. ¿Por qué nadie me lo vino a decir? ¿Cómo puede ser que nadie me lo vino a decir? Seguramente porque en algún momento alguien... Me salvó la vida y yo no lo recompensé. Seguramente. Entonces ahora dice, bueno, si el rey no, no recompensa, mejor que se arregle solo el rey. A mí, él con sus problemas, que lo maten. Por eso nadie me lo vino a decir. ¿Qué hizo en ese momento? Mandó a llamar a su escribano, el que le leía, y le dijo, quiero que me leas a quién le hicimos, a quién alguna vez me salvó la vida y yo no lo he recompensado. Entonces vino... El que leía, el, 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 que leía el, el, el escribano, que era justamente, se llamaba Shimshi, Shimshai, el hijo de Amán. Él inmediatamente trae el libro y le empieza a leer, pero cuando, cuando abre, lo primero que abre era el milagro que, que había pasado, cómo había salvado Mordejai cuando escuchó a Victán Bateres, eran dos que lo querían matar a envenenar al rey. Y ahí sale eso, inmediatamente cómo él va, va a leer algo, un antisemita con... Para, para algo bien de Mordejai, cierra la Megillah. Otra vez la vuelve a abrir y otra vez sale lo mismo, la vuelve a cerrar. En el Talmud cuenta que hasta tres, cuatro veces abría y siempre salía escrito lo que había sucedido, cómo, cómo Mordejai salvó la vida al rey. En ese momento dijo, yo no lo voy a leer. ¿Qué hizo? Lo borró. Lo borró en ese momento. Del cielo le dijeron, tú estás borrando, pero tú estás en una obra de teatro... Tú lo borraste, no te preocupes, nosotros lo escribimos. Y del Shamay mandaron a escribir otra vez. Por eso el Pasuk dice: Se encontró escrito 
¿Qué es que si se encontró escrito? La Megillah dice, se encontró que estaba escrito. Porque del cielo él lo borró y del cielo lo volvieron a escribir. Por eso hay más seca tú. Pero él decía, bueno, no lo voy a leer. Me niego. No te preocupes, se va a leer solo. Y salió una voz de su garganta y empezó a leer todo lo que había sucedido como, como Mordejai salvó. Por eso dice Pasú. Y las palabras se leían solas. Ni Kraim, se leían. Él no quería hablar. Le preguntó al rey, Bayomer Amelech, ¿qué se le hizo a Mordejai? Este Mordejai que me salvó la vida. También es imposible que alguien le salve la vida al rey y el rey no lo recompense. En ningún lugar del mundo pasa eso. Y no solamente que no lo recompensó, sino que se escribió en el historial. ¿Cómo puede ser? Claro, porque así lo maneja Bordeolam, así va manejando el mundo y todos son marionetas que Akosh te dice, Dios te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que pasó acá. Y en ese momento, mientras le estaba leyendo, ¿quién llegó? Amán. Amán, ni va a hacer, Amán va. Vino, vino Amán. ¿Qué vi? ¿Para qué había venido Amán? Litrotet Mordejai, a la esa Sherejino, para avisarle que quiere colgar a Mordejai sobre este árbol de 20, esta orca de 25 metros. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién se presenta con el rey a las 3, 4 de la mañana? Amán no sabía que el rey, que el rey estaba... Estaba despierto, no había WhatsApp, no había teléfono, no había Entonces, ¿cómo va a las 3, 4 de la mañana Amán a, a, a despertar al rey para matar? Que se espera hasta las 7, 8 de la mañana. ¿Cómo se presenta? ¿Quién? Ni hoy en día se presenta alguien a las 4 de la mañana para decirle al rey que quiere matar a alguien. El rey está durmiendo, supuestamente. No dependía de Amán, dependía de... De un, era un titre que estaba manejado de ese momento. Y Amán se presenta, vayamos a Amán. Y aparte, se presenta en el mismo momento que estaban leyendo quién había salvado al rey. Se podía haber presentado una hora antes y no pasaba nada. La historia se acabó. Se podía haber presentado una hora después y tampoco pasaba nada. Hubiesen mandado a otro a llevar a Mordejai. Pero se presenta en el mismo momento que del Shamaín te dicen, ahora te vas a presentar. Vaya, vos, Amán, llegó Amán, ¿qué hizo, qué, qué, qué hizo Amán? Vaya, yo me lo amélez, malazo, ¿qué tengo que hacer? Vaya, se le meleja, claro, que el rey lo quiere mucho, ¿qué tengo que hacer? Amán pensó que, seguramente se está refiriendo a mí. Entonces le dijo, y a Biulebus Malhut, traigan las ropas del rey. ¿Qué más le dijo el rey? Así, Besús, ayer Rajapo, y también el caballo donde está el rey. ¿Y qué más? Vaya, ni tan, Keter Malhut, también pónganle la corona. El rey sabía que Amán estaba pensando de que se refería a él. Y el rey se estaba dando cuenta qué es lo que quería. Dice, este no solamente que me quiere matar y colgar en, ese ar, en esa horca de 25 metros, sino que me va a sacar la corona, me va a sacar el caballo. Le dijo, no te preocupes. Le dijo, ve, le dijo a Amán, mae, rápido, cajeta le bus, betasus, agarra la ropa y agarra el caballo, cajer dibarta, va a hacer que le morjayase así, morjayase. Vino el rey, vino Hasberos, dijo, pero vino Amán, le dijo al rey. Le dijo, ve y lleva a Mordejai. Le dice, ¿cuál Mordejai? A Yehudí, Mordejai el judío. Le dice, bueno, hay muchos judíos que se llaman Mordejai. A Yosef Sara Melech, el que está sentado en la puerta del palacio. Le dijo a Amán, bueno, si usted quiere, si usted quiere beneficiar a Mordejai, hay muchas maneras, denle una ciudad, que él maneje los impuestos, que denle un puente, que él cobre el peaje, que él cobre la cuota. ¿Para qué tiene? Así. Alta pelda barmicola serdivalta, no puedes cancelar ni una palabra de todo lo que dijiste. Ahorita le vas a dar la ropa, le vas a poner, el, le vas a dar el caballo, lo vas a vestir como rey, le, voy a, le vas a dar una ciudad y ahora va a cobrar impuestos, todo lo que dijiste se va a cumplir. Amán se volvió loco, dice, no entiendo, yo vine acá para matar a, a, a Mordejai y al final salí siendo su esclavo, no puedo entender. En ese momento, 
fue Amán y tuvo que, mientras estaba caminando, estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Se le ocurrió una idea. ¿La cual fue la idea? Se le ocurrió una idea y dijo, voy a matar, voy a ir con, 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 eh, con eh, voy a ir con Mordejai, seguramente me voy a poner su ropa. Yo me pongo la ropa de Mordejai, él se va a poner igual la ropa del rey y la gente que me va a ver, ¿qué va a ver? La gente se van a dar cuenta que quién es el que está llevando, porque nadie se va a acercar al, al caballo. Entonces todo el mundo va a ver que el que está llevando el caballo es, es Mordejai. El que está arriba, vestido, vestido como, como las ropas de, reales, es, voy a hacer yo. Entonces él pensó de esa manera y voy a ir. En ese momento está perfecto. Cuando llega, se da cuenta que Amán estaba, que Mordejai estaba en ese momento rezando. Dice que lo dejó terminar de rezar. Lo dejó terminar de rezar porque... ¿Por qué dice el Benishai? ¿Por qué lo dejó terminar de rezar? Porque él sabía que si venía con la buena noticia, Mordejai se iba a poner contento. Si se pone contento, las, las tefilot se escuchan. Mejor que siga rezando, que no esté contento. Ya lo, lo esperó hasta que termine. Y al final le tuvo que dar la ropa y tuvo que vestirlo. ¿Quién tuvo razón? ¿Esther o Ajasveros cuando dice que, había que, que había, le mandó a Esther a, a ponerse las ropas, eh, no quitarse esas ropas tristes para poder hacer tefilá con Simha con alegría? Esther tuvo razón, hasta que del cielo le mandaron a poner la ropa del rey a Mordejai. Mordejai termina de rezar, se va a la mikve, se va a la tefilá, y en ese momento cuelga, entonces se da cuenta man que está colgada la ropa, la ropa de Rosh Shiva, la ropa de Rab, la ropa de Rabino, se pone la ropa de Rabino. Cuando sale Mordejai en la tevilá, lo ve, se sorprende. Amán, de repente, vestido como rabino. Dijo, te tengo que poner esta ropa. Le pone la ropa a Amán. Lo viste a Mordejai con ropa de rabino. Hasta que al final viene eh, Mordejai y dice, está todo perfecto. Pero hay un problema. Eh, el chichit, tú tienes puesto, tú tienes puesto el, el, tú tienes puesto el chichit. Dame el chichit. Ok, me pongo la ropa. De, la ropa que quieres de, del Malhut, del reinado. Pero, dame, pero el chichit, dámelo. Bueno, viene... Amán, exactamente como él le pide, le da el chisit y todo, salen caminando, Mordejai con ropas de rabino, Mordejai con ropas de rey, y Amán con ropas de rabino. Esto lo que dice cuando más adelante la gente empezaba a ver, todo el mundo pensaba que Amán, lo ven a un rabino caminando, jalando el caballo, entonces ven que Amán es el que lleva, Amán es de arriba, y seguramente Mordejai. Cuando pasan por el barrio de los judíos, empiezan la gente, ¿qué Girulayen? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mira, Mordejai llevando el caballo y arriba, man, vino uno y dijo, no, 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 espérense. El que está arriba, montado en el caballo, es Mordejai. Amán es el que está llevando. Y dice, ¿cómo sabes? ¿Ve? Amán va a tener Sichit. Amán va a estar con Sichit. El que está arriba es el que tiene Sichit. La gente se alegró. Toda la gente empezó ahí, como dice el Pasuk, Yoshana, Jacob, Salabes, Ameja, todo el mundo estaba alegre. Tejelet Mordejai. Cuando vio que tenía el chichit, Tejelet Mordejai, lo tenía. Entonces era el Mordejai el que estaba arriba del caballo. En ese momento pasan por la casa de, la, de Amán y en ese momento la hija, que ya había, toda la noche no había dormido, tenían preparando todo lo que es la, las sillas y todo. Escucha que empiezan a gritar, caja, ya, hacela ahí. Sale, ve. ¿Que ¿Quién está arriba del caballo? Su papá, con las ropas del rey. ¿Y a quién está llevando abajo el caballo? Ese seguramente Mordejai, porque estaba vestido de rabino. Le tira todos los desechos corporales, se lo tira cuando se da cuenta, levanta la cabeza, su papá se da cuenta y la, la hija se tira del balcón. Por eso cuando dice el pasú, ¿cómo regresó a Amán? 
Abel, Bejafuy, Ros. Abel, porque estaba Davidud por su hija, Bejafuy, Ros, porque estaba todo manchado de un color medio marroncito, medio café. Entonces, en ese momento, Amán llega, pero en ese momento en el palacio, el rey estaba desesperado. ¿Qué pasó? Le dice a, 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 a Esther. ¿Me vas a revelar o no? Dijo, hasta que venga Amán. Yo, sin Amán yo no puedo hablar. Sin Amán no puedes hablar. Perfecto. Entonces, vayan a traer a Amán rápido. Y fueron... Y en el momento que llega Man a su casa, en ese momento llegaron los eh, llegaron a buscar los enviados del rey. O dame de y Mo, dice el pasó, estaban hablando, besarisean Menejigius, llegaron los ministros del rey. Vaya Bilu, dice le lo apuraron, ¿qué es Vaya Bilu? Rápido, tenemos que ir ahora, no la mano en la misté para llevar a la al banquete. ¿Qué es Vaya Bilu? Vaya Bilu, que decir, estaban apuradísimos. Vino a mano le dijo, espéreme 10 minutos, me baño, me cambio. No hay ni bañar ni cambiarte, tienes que ir así. Imagínense cómo se lo llevaron a mano al palacio. Entra al palacio, imaginémonos el rey todo desvelado, todo golpeado, todo roto, las costillas porque se cayó 365 veces de la cama. Y encima ahora lo ve a mano. Dice, esto me huele muy mal. Obvio que huele mal, porque como venía. De repente abren la puerta, entran a Man y se sientan ahora a comer el banquete, el segundo banquete. Vino, le dice, ¿me puedes decir ahora? Le dice a Hashbrot, Esther, ¿ya me puedes decir qué es lo que tú tanto me estabas el secreto? Entonces vino Esther, le dijo, sí, hay un problema. Kinimkarnu, Ani, Beamile, Ashmid, Larok, Ulabe, Etkola, Yudim. Dice, ¿sabes qué? Le dijo, fuimos, fuimos vendidos yo y mi pueblo. Cuando escucha eso a Hasveros, le dice, espérate, espérate, ¿vendidos? ¿Quién te dijo que hubo una transacción aquí? Eso no lo puedes saber, eso nadie lo sabía. Le dijo, Kinimkarno, fuimos vendidos. ¿Cómo fuiste vendido? ¿Fuiste vendido? ¿Pero quién? Ah, él, él se refirió, ¿quién te dijo ese secreto? Esther pensó, ¿quién es el que, el que, el que está acusando al pueblo? Pero por dinero, Kirimkarno, ¿quién te dijo eso? Los únicos que lo sabemos son Amán y yo. Entonces le dijo el rey Bayomer, a Melaja Hasbros, Bayomer, le dijo a Malka, le dijo a la reina, ¿quién fue este? Ayer me la oli, ¿quién es el que hizo esa compraventa? En ese momento la reina Esther le dijo, Amán, Amán, Amán fue el que te dijo, sí, Amán. En ese momento... El rey estaba que estallaba. Pero este era un secreto. Y Amán estaba que estallaba. En ese momento se levanta de la mesa, sale al jardín a tomar un poco de aire, a fumar un cigarro, a calmarse. De repente que ve que en el jardín unos trabajadores estaban achando, el, eh, estaban cortando, cortando el ar, contando los árboles del jardín. ¡Hey, hey! Le dice, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Que no, no ve usted, señor rey, lo que estamos haciendo, estamos cortando los árboles. Pero ¿quién les dijo que hay que cortar los árboles? Amán, Amán, sí, Amán, nos di Amán les dijo, el rey se volvió loco, regresa Esther, la amistad allá, regresa otra vez a donde estaba el banquete, ¿y qué lo ve? Ve a Amán Nofel a la mitad, Amán estaba, Nofel, Nofel es en presente, Amán se caía en la cama, tenía que haber dicho Amán Nafal, Amán se cayó, Amán Nofel, ¿por qué es presente? Porque Amán se levantaba y venía el malaj y le decía, cállate y quédate ahí hasta que no te vea el rey Ajayveros. Y se volvía a levantar y el malaj otra vez lo tiraba. Por eso Nofel, Nofel se caía constantemente. El malaj no lo dejaba parar. Y entonces el rey lo ve y le dice, Ayomen Amelech, Agam, Lichboshet, Amalcá, y mi papá, ¿y todavía quieres conquistar a la reina en mi casa? 
En ese momento de Adabar, ya sabe, mi pía Mele, Jufre, Amán, Jafu, la cara de Amán se puso de todos los colores. En ese momento vino un ministro, Ejadmina, Sanesil, y Filamele, delante del rey. ¡Gamina! ¡Mira, señor rey! Ahí está el árbol, se ve de todos lados, 25 metros. Ahí está la madera. Ayer, Asá, Amán de Morejai, que hizo Amán a Morejai. Y Morejai fue el que habló bien, de ver toda la Melech. Omed de Amán, ese árbol, esa madera está en la casa de Amán. Gabó a Jamishimamá, 50 mod, 25 metros. Bayomer a Melech, dijo el rey, cuélguenlo. Y en ese momento, Baitluetamán, colgaron a Amán, a Sherejine Morejai, Bajamatamelechajaja. Y se calmó la furia del rey. Amán habló mal del Betamigdash, fue colgado. Los hijos de Amán habló mal del Betamigdash, fueron colgados. Y ahora, la pregunta principal que teníamos al principio. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta principal? ¿Por qué tenemos que estar felices en Simha con Simha en Purim? Si de todas maneras murió Amán y después siguieron todos los demás, siguió Hitler, siguió Stalin, siguió todos los Gemelinsky, todos los, los, los eh, antisemitas. Entonces, ¿por qué tenemos que estar felices? Cuando nosotros vemos hoy en día las noticias y leemos las noticias y leemos los diarios, leemos los periódicos y vemos que Putin invadió Ucrania. Y que Estados Unidos y la OTAN le impusieron bloqueos a Rusia. Entonces pensamos, bueno, ellos son los que manejan el mundo. Es un problema y todo esto puede llegar a provocar una tercera guerra mundial. Y estamos preocupados, estamos preocupados con justa razón. Nos ponemos nerviosos y hasta nos asusta la situación. Por lo tanto, toda esa situación impide que la persona esté sameaja. Pero cuando la Megilat Esther nos aclara que realmente todo es una obra de teatro, a Barujú lo maneja, todo tiene su japratita, a va manejando el mundo y él te va diciendo y todos son títeres que van manejando, ni Putin, ni Biden, ni nadie de los que están, ni la OTAN, todos son manejados por Dios, todos se manejan y lo que salen en los periódicos, que este hizo tal cosa y que tal hizo tal cosa y que Bastín no se, pudo, no, no se presentó porque ofendió al rey y que es cada, todos fake news. Todo es lo que uno piensa y lo que ellos ven. Pero realmente todo eso, todas las cosas que aparentemente se ven de una manera, realmente no suceden en donde se ven las cosas. Suceden en el Betamidrash, suceden en el Knis, suceden con nuestro Teilim. Aunque todo está escrito, nosotros como somos Banima Temla Hashem lo que nosotros somos hijos de Dios, los hijos queridos de Akash Baruj nosotros podemos cambiar, tenemos el Sejur de cambiar de hacer en nuestra manera de, de comportarnos, nosotros podemos cambiar cómo se decretan las cosas en nuestra tefilot. Todo está destinado, todos son títeres, todos son marionetas, toda la miguilá que no aparece una sola vez el nombre de Dios, pero vemos cómo las cosas se fueron dando, no se entiende todo, todo si uno se pone a pensar, la miguilá no se entiende nada, porque todo es ilógico, todo es una obra de teatro, todos son títeres manejados de Hashem, toda la historia tiene un significado. Toda la historia no es al azar. Todo tiene un plan. Todo sigue una orden, un, or, un orden divino. Todo sigue un decreto de Dios, que es el director de escena, es el director de la obra, es el director de todos los eventos, como se van desarrollando de acuerdo a un orden dictaminado por Akashvarujú. Durante todo el relato de la Megilá, que es una historia que duró nueve años, 
no figura una sola vez el nombre de Hashem, pero vemos que todo el tiempo Akashorhu estaba ahí y mandaba un malaj para esto, un malaj para el otro y se recurre a presentarse a Man a las 4 de la mañana y todo lo que va sucediendo es ilógico. Entonces, si una persona entiende que Hashem es el que maneja todos los hilos de la historia, entonces en, la persona va a estar con Simha. Aunque escuche todo lo que escuche, que el mundo se viene abajo, pero sabe que todo es manejado de Hashem, ni Putin, ni Biden, ni nada. Todo lo maneja Kosh Entonces, cuando uno lee la Megillah, entonces hay razón por qué estar Sameach. Y eso es lo que dice. Aunque vengan muchos antisemitas, pero todo manejado por Hashem. Entonces la persona entiende esto, la persona va a estar feliz. Y eso es lo que te enseña Purim. Purim te, Purim te enseña, Esther, la Megillah, Esther es tan, eh, Purim es, eh, Kipur es como Purim. Purim te enseña en Od Milevado. Purim te enseña que no hay otro más que Kadosh Baruj no hay otro que maneja todos los hilos de la historia. Por eso es la Simjá de Purim. Por eso te enseña toda la Megilá, que es toda una obra de teatro, y todo lo maneja Yem, y nos enseña la, la Simjá de Purim. Purim es el día que se refuerza en reconocer que en Odmi Levadó. Es el día de Purim que te enseña que aunque no veas a Koshberhú, a Koshberhú te está manejando todo. Y por eso es la alegría de Purim, y por eso es que los ajaminos dicen que Purim trae una cifra tan grande, porque te concientizas y sabes que todo lo que sucede es manejado. Solamente nosotros tenemos el poder en nuestra tefilá, en nuestros actos, de poder cambiar todo, lo que, todo el futuro y todo lo que ya está escrito previamente. Purim Sameach, y gracias a todos, y perdón por si me extendí un poco más de lo normal. Gracias.